día, gracias a todos los que nos sintonizan. Debo decir buenas tardes, ya son las una. Eh, a todos los que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM, aquí estamos otra semana más en Economía 101. Eh, mi nombre es Yusel González y estamos batiendo el cobre de lo que ha sido esta primera semana. <risa> <risa> bueno, la segunda semana del año. Pero antes de eso, los saludo a mis compañeros, Fernando Viña y Ignacio González. ¿Cómo se encuentran? Bueno, buenos días a todos. O buenas tardes, debo buenas decir. Buenas tardes, sí, estamos, eh, Ustedes han quedado con la mañana pegada. Parece que tienen todavía la sábana pegada. Sí, yo creo que esta mañana la sábana está un poquito fría. Pero anyway, volviendo aquí al tema, esta semana fue bien interesante. Yo creo que hay que discutir lo que sucedió esta semana. Nos vimos que Wall Street cierra su peor semana quizás desde el 2011. Eh, la tendencia del, del consumo, de hecho antes de entrar estábamos dialogando que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, en eh, unos reportes había dicho que la tendencia del consumo había, ha bajado prácticamente un 10% y eso es preocupante en la situación económica donde nos encontramos. Eh, también esta semana salió que los, de, eh, los bonistas demandan al gobierno y al gobernador, de hecho, al, go al gobierno, al gobernador y a otros funcionarios públicos para impugnar la cláusula del famoso clawback. Eso yo creo que lo debemos tocar también. Y ayer estaba leyendo que embargan a otros restaurantes más por no pagar IVU. Así que eh, ha sido una semanita bien interesante. Yo dije, yo nosotros dijimos que iba a ser una semana, un año difícil, pero yo no esperaba que inmediatamente sí, esto eh, fue, se confirmara se confirmará la, 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 la profecía. Sí, la <risa> profecía o la anticipación, claro. Yo, yo creo quizás que eh, entre las noticias eh, más interesantes eh, eh, se ve el, el, el hecho de que se materializó el impago eh, en los bonos de Puerto Rico. yo Nosotros lo comentamos en el programa anterior. Eh, yo quiero un poco más adelante tener un, 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 una nota de seguimiento o darle un poco de seguimiento al tema eh, pero hay, 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 hay muchas cosas eh, importantísimas pasando y yo creo que el tema de el descenso en el nivel de consumo es, un, es una nota o es una noticia eh, que, que es bien relevante y, y, y es inmediata o sea, acabamos de salir del, del periodo de Navidad eh, y la las noticias estaban un poco conflictivas, eran un poco contradictorias. En algunos sectores se oía que las ventas estaban bien. Eh, había escuchado al Centro Unido de Detallistas comentar que las ventas estaban a la baja. Eh, me da la impresión que en Río Piedras también las ventas, pues que son parte de los detallistas, de los pequeños detallistas, eh, se vieron bastante afectados. Eh, la, 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 los días de, de venta eh, back to school sin IBU eh, no han generado ningún movimiento importante no y eso a pesar de que eh, estuve leyendo durante la, la semana que las ventas de, la, de navidades en muchos de los comercios estuvieron bastante buenas en una media cadena yo no quiero ser sarcástico ni quiero ser pesimista pero a ustedes realmente les extraña esto o sea viendo esto es un síntoma de la verdad de la, de la situación que está pasando en el país. O sea. No, para nada. Lo que sí me extrañaba, fíjate, era, Ignacio, es que lo que sí me extrañaba era que estaba escuchando ah, que las ventas estaban un poco conduciendo, mejor. conduciéndose bien. O, sí. o, Más allá que eso, una publicación eso es una, del nuevo, del nuevo día. día planteó que las ventas estaban rompiendo récord con relación a años anteriores. Entonces, evidentemente hay una gran contradicción, como tú señalas. Sí, Ahora, sin embargo, cuando... Eh, Leí el, 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 el comentario del secretario a los efectos de que el consumo venía bajando, pues obviamente me sorprendió y, y busqué un poco de datos. 
y veo que la tendencia se refleja claramente en los recaudos del IBU. Aunque el IBU se aumentó al 11.5%, proporcionalmente vienen bajando cerca de un 10%. Y ahí es que sale el, el 10%. 10, 10 el, el secretario no mencionó el, 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 la magnitud de la caída. Eh, pero yo la identifico eh, como una tendencia de una, de una reducción del 10%, lo cual me parece bien fuerte porque eh, si la economía de Puerto Rico, el consumo representa eh, en torno al 72-73%, el consumo representa el 72-73% del, 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 eh, del Producto Nacional Bruto, del, del GNP o PNB, eh, una caída del 10% en el consumo, impacto dramático en la economía ¿Tú crees, yo te pregunto Fernando ¿tú crees que es posible verdad? esto es una idea que me surge escuchándote no sé si es así habría, habría que tal vez hacer estudios con respecto a esto pero ¿tú crees que es posible que la baja poblacional que se está reflejando que cada día se agudiza más en el país eh, sí. efectivamente esté repercutiendo sí. Sin duda. en el consumo y en la baja de consumo? Sin duda, mira, los renglones importantes de consumo son eh, el, el número uno, salud. O sea, si se te va 150 mil personas o se te han ido, no sé. Eh, este el año estimado, pasado reportaron 70 mil. 70 mil. Son pues mucha 70, gente, personas años. menos que están consumiendo servicios de salud menos. El segundo renglón es vivienda. Obviamente esas personas se fueron del país, no necesitan. Claro. El, el tercero es comida. Pues tampoco están tampoco comiendo. Entonces, claro... Sí, eh, es una, un el, efecto cascada, es, es lo que les hablamos en la economía... Claro, transportación, pues menos 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 necesidad de, de, de gastar en, en, en transportación, en, en comprar automóviles, en comprar gasolina, en comprar gomas, en, en etcétera. O sea, el, 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 la cascada, entonces, claro, los que se han ido eh, se comentan... Eh, ya yo tengo una impresión de que... De que la, la muestra del de, 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 de exilio de puertorriqueños eh, eh, está a, a través de todos los sectores, pero se comentaba originalmente, cuando quiero decir todos los sectores, se están yendo de clase, de, de, de los ingresos, alta, de ingresos bajos, media, ingresos altos, todo el, 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 una, una, un, un sesgo completo, no un sesgo completo, una eh, un corte across, across the board. De, de todos los sectores de ingresos de la sociedad están, están migrando de, de Fíjate, en, en ese renglón me parece interesante porque cuando estuve ¿verdad? estudiando sobre las ventas de navidades eh, las ventas que reportaron más, más o las tiendas perdón las tiendas que reportaron más ventas fueron tiendas como Bora Bora como GameStop como Microsoft tiendas más especializadas y las que reportaron quizás algún tipo de disminución en las ventas fueron Walmart, Sears y Kmart. Y a mí yo me pregunto, ¿eso es por el mercado que comparten ese tipo de...? de sí, yo creo que o sea, sí. Hay una disparidad que, en, entre ese mercado, lo, lo entre que, el sector que compra en, compra en Walmart y el sector que compra en... Lo, lo que puede estar pasando, y obviamente estamos especulando porque no tenemos todavía esto, los datos, los datos de, de, de diciembre en Puerto Rico pues se sabrán, no sé, en junio. Eh, porque no tenemos datos sí, no, hay, no podemos invertir los números al aire en eso hay que ser serio pero estamos especulando yo creo yo creo que en la medida en que la gente tiene eh, un, un, un nivel menor de ingreso eh, de, disponible eh, y esto pues porque te, al aumentar los impuestos naturalmente claro. se reduce, Sien, se reduce el ingreso crisis. disponible pues entonces concentras más las ventas entonces eh, en, si antes ibas a comprar cinco regalos pues compraste dos o compraste tres eh, entonces los concentras en, en, en algunas áreas y por eso quizás tú ves 
eh, esa, ese desplazamiento. Hay un, hay un elemento bien interesante y es que en Bloomberg eh, salió precisamente esta semana eh, el, el la, la fuerza que tienen las ventas de automóviles de lujo. De hecho, Puerto estuvimos Rico. hablando de eso y me parece sumamente interesante. Sí, porque eh, eso hay que señalarlo. Sí. Claro, o sea, se está vendiendo más automóviles de lujo en la jurisdicción de Puerto Rico que en, muchas, en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos. Y, y bueno, ahí hay otro elemento que también distorsiona esto, porque tú no necesitas muchos automóviles de lujo para decir que estás vendiendo muchos. Claro. Eh, el, la, lo cierto es que eh, hay un hay un, hay un un impacto que pueden estar teniendo eh, los eh, las personas que se están relocalizando a Puerto Rico a, eh, por la ley 2022. Claro. Eh, y eso pues puede estar incidiendo en que se estén vendiendo siete Maseratis en Puerto Rico al mes en los últimos cuatro me en los bueno, últimos cuatro meses eso es una cifra alarmante ¿sí? entonces la pregunta Maserati, la estamos pre hablando de un carro de 200 mil pesos sí. bueno ciento y pico mil pesos <risa> pero el asunto es que está, está, estamos hablando de, de quizás que, que se está creando eh, o se está eh, expandiendo la brecha entre los entre los que más tienen y los que pues, y los que menos eh, tienen eso es bien importante que tú lo señales Fernando porque yo soy de los que ha señalado que en Puerto Rico se están dando dos crisis a la vez. Se está dando la crisis fiscal y que repercute en la economía e incide en una crisis económica, pero que a su vez se está dando una crisis a nivel, eh, ¿verdad? Una crisis social en el, en el respecto de cómo se está repartiendo la riqueza. Eh, hace ya varios años se viene señalando que el, que la, el instrumento Gini, ¿verdad? La brecha Gini, que mide la diferencia entre el 20% más rico versus el 20% más pobre, cada día se expande más. Y evidentemente entonces tú tienes dos, dos crisis. Tienes la crisis por una parte de que el gobierno está en un problema eh, muy serio económico y que repercute en la economía porque es un jugador muy importante. Y por otra parte tienes la crisis de cómo se está repartiendo la riqueza y, y qué, qué efecto tiene eso en la gente, en el ciudadano de a pie. Evidentemente yo creo que una de las razones, ¿verdad?, eh, o uno de los indicadores que nos señala o nos prueba esto que yo estoy planteando es que tanta gente se esté yendo al año porque la, la gente no se va de, de, de su país porque no quiera su país la gente no, se, se va de su país porque busca oportunidades de vida y se van cientos de miles de puertorriqueños y llegan decenas claro. de, 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 la, de los 2022 entonces claro, eso eso quizás eh, eh, hay un choque ahí Oye, pero exacerba ese, 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 esa, esa, esa diferencia entre la, la clase más alta y, y la clase a, más baja atando eso que dice Ignacio creo que es preciso mencionar que en California estamos discutiendo que esta semana aumentaron el salario ¿a bueno, cuánto fue? A, bueno, 12, eh, 15 eh, dólares de la California hora. anunció como parte de las noticias de la semana que se está moviendo un salario mínimo de 10 dólares la hora de 9 dólares la hora la ciudad de Nueva York anunció que se quiere mover a 15 dólares a 15 la hora. Dólares. Eh, y bueno, y Puerto Rico quiere Puerto, bajarlo. ¿Puerto Rico quiere bajarlo? O sea, que, hablando de esa bueno, disparidad, no sé, pues yo no sé Yo, yo creo que yo eso. sé lo que puede significar eso en términos de la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Claro. O sea, tú bajas el salario mínimo federal en Puerto Rico y, y, y lejos de incentivar el, el trabajo, que es quizás la, la visión que, tiene, que tenía un poco... Eh, el informe Kruger, ¿no? Eh, que, que típicamente, viniendo de la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, tienes una fuerza trabajadora en países soberanos que tiene muy poca movilidad. Eh, sin embargo, en Puerto Rico la movilidad es absoluta, o sea, te montas en JetBlue y vámonos. Claro. Eh, y yo pienso que una reducción en, 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 en el salario mínimo federal en Puerto Rico pues va a provocar creo todavía que, más creo, exo. Creo que ese estudio de Kruger se llamaba Moving Forward. O going bueno, forward. Pues, sí, moving Forward, sí. eso es lo que iban a hacer. Sí. Sí. Bien interesante. Moving, moving Away. <risa> y si iban a ir. 
Así que eso, esas son las situaciones que yo creo que abrieron el 2016 que nos tienen calientes. Oye, entonces, eh, quizás moviéndonos a, 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 otro, a otro tema, también eh, pues son muchos temas lo que hay que cubrir hoy. Eh, oh, sin comillas, reporta o informa que el número de quiebras aumentó un 5% en diciembre después de haberse disparado un 23% en noviembre wow, eh, entonces se erradicaron 881 quiebras en, en, en diciembre eh, 5% más que el año anterior, que el mismo mes del año anterior y el 2015 sin embargo pues terminó con 10.469 quiebras 247 menos que el 2014 yo te, yo te la pregunta es ¿por qué es menos? Pues, pues no creo que es que la cosa esté mejorando, es que yo creo que hay menos empresas y yo creo que hay menos gente también bueno, también. adicional a eso, yo le comentaba a Fernando fuera del aire que personas, ¿verdad?, fuera de récord han planteado, personas de la industria bancaria, que vamos a ver la tendencia futura o en el futuro de personas a nivel, ¿verdad?, a nivel personal, y soy redundante, proponiendo o presentando menos quiebras personales porque no tienen tan siquiera para, para acogerse el proceso de quiebra y que vamos a ver entonces más quiebras comerciales en relación o en, o en perspectiva comparando quiebras personales y quiebras comerciales y eso yo creo que refleja la precariedad de la situación o de la crisis que estamos viviendo bueno yo creo que eso es parte de eso es parte de lo que sucede y entonces hay que ver cómo eso eh, va a impactar más a la economía no sé si si todo si si, si aumenta la quiebra lo peligroso, los números de quiebras pues lo peligroso que yo veo aquí es lo siguiente mira eh, el mensaje en general que nosotros lo venimos diciendo aquí por semana es un mensaje en cuanto a la oficialidad del gobierno que es de, de, de no pagar. El mensaje es que no, no se proponen soluciones concretas que estimulen el desarrollo económico. La realidad que contrarresta o que choca ese mensaje o que, o que se contrapone ese mensaje es que llevamos 10 años en una recesión que realmente es una depresión. Claro, ya estamos en territorio o sea, depresivo hace muchos años. Es una depresión. Entonces, es muy preocupante, ¿verdad? Porque cuando planteamos esto de que van a haber menos quiebras personales, pues eso podría ser positivo pero evidentemente es un, es un gran reto lo que tenemos por delante. Yo creo que entre esos retos vamos a seguir después de esta pausa y de hecho cuando vengamos cuando de la pausa vamos a estar hablando de por qué Wall Street cae, Ay. eso es bien importante, es la peor semana del 2011 y vamos a estar también hablando uh, vamos a hablar también de la demanda de los bonistas al gobierno así que no se nos vaya a nadie seguimos en economía 101 algo bueno siempre está pasando en los terrenos de Cabrera solo aquí ofrecemos oportunidades desde cero pronto precios desde 4.884 y financiamiento desde 3.25 vehículos usados que están como nuevos con garantía extendida exclusiva de Cabrera 12 marcas de autos nuevos a escoger y más de mil unidades de carros usados aprovecha la liquidación de inventario 2015 o montate en uno nuevo del 2016 Arranca ya Cabrera en Arecibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o cabreraauto.com En las navidades del 2014, 46 personas se suicidaron en Puerto Rico. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Si alguien que tú conoces está desanimado, oye voces, se aísla, llora con frecuencia o se enfogona por todo, podría estar pensando en suicidarse. Búscale ayuda inmediatamente. Alerta en Navidad. Llama a la línea Paz de AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio. Departamento de Salud. Si quieres un 
Hyundai con las mejores ofertas te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. Tenemos a ambos. Nueva oferta 4 más 4 de AT&T y DirecTV. Ven por un smartphone y sal con televisión. Conecta 4 smartphones con 15 gigas para compartir hasta 4 televisores con solo 200 dólares mensuales. Ahorras hasta 455 dólares al año. Además, por cada celular que cambies a AT&T, recibes hasta 500 dólares. Cuando el mejor en entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico, tienes más. Detalles en la prensa. Al fin, llega a Puerto Rico el musical de la familia. PSB Productions presenta Mary Poppins. Ven a disfrutar de la magia y la diversión de esta maravillosa historia. Un hermoso regalo de reyes que no te puedes perder. Del 8 al 17 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Información y boletos. Bellas Artes 620-4444. Ticket Center 7925000 o al 436-8773. Regala tus buenos deseos a los niños de GAP. Con tu aportación de un dólar y tus mejores deseos de recuperación, contribuyes a su bienestar. Queremos brindarle a nuestros niños del Hospital Pediátrico en Centro Médico más servicios, mejores facilidades y equipo médico de primera. Juntos podemos contra el cáncer pediátrico. Envíales tus mejores deseos. Para establecimientos participantes, entra a la página de Facebook de Fundación CAP. Regala tus buenos deseos a los niños de CAP. Noti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si padeces estreñimiento, hay varios alimentos que nos regala la madre naturaleza que te pueden ayudar. Mi abuelita decía que una ciruela o un buen vaso de jugo de ciruela una vez al día era el remedio santo para ir al baño todos los días. Y si eso no era suficiente, entonces nos daba una cucharada de aceite de oliva o de aceite mineral. La una o la otra. Y los remedios de la abuela y sus dos sistemas ajitos llenos de amor incondicional en la panza no fallaban. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Atención, esto es la liquidación pública de autos. 200 autos usados de todas las marcas, con hasta 5 mil dólares en descuentos y con garantía. Cero pronto y módico pago. Del 13 al 18 de enero, en Allied Car Sales, en la marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González, gracias a todos los que nos siguen. Eh, por aquí por el Noti 1630 m eh, Les recordamos a nuestro público que este programa es en vivo. Eh, se pueden comunicar con nosotros al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Ya mismo vamos a estar abriendo las líneas porque queremos saber si usted, si usted en diciembre gastó más o gastó menos. Este, en diciembre pasado. Eh, ¿Y, por ¿Y por qué? Eso es bien importante. Sin entrar en muchos detalles, o sea. Pero, bien, pero queremos, queremos hacer eso porque queremos medir cómo está eh, el ambiente económico en la calle. También, cuando antes de irnos a la pausa, estamos hablando de que eh, esta semana pasada Wall Street cierra su peor semana desde el 2011 
Y bueno, el mercado bursátil en Estados Unidos cayó estrepitosamente. Estamos hablando que desde septiembre del 2011 no se veía un cambio tan grande. El SP se fue por debajo de los 2.000 puntos y le explicamos ya mismo qué significa eso. Pero eh, eso afectó tanto el crudo de la gasolina como la moneda china en relación a la, a la, a la americana. Y los bonos del, del, mercado del mercado estadounidense también subieron lo, los precios. Así que han estado pasando varias situaciones eh, que han bien interesantes en, en, en el mercado. O sea, eh, la situación de China eh, abrió la semana preocupando mucho el, a, al mercado. Eh, en China, inclusive, hubo que detener el tráfico de las acciones. Eh, hubo lo, lo que se lo, los mercados... Eh, pasaron la barrera que requiere que se interrumpa eh, la, la, la venta para, para darle un poco de, de respiro y tranquilidad a los mercados. Eh, surgió la tensión entre Arabia Saudita e Irán, sí, eh, muy importante. que es una que es una lucha que pues yo pienso que eventualmente va a terminar en, en afectando el petróleo. Eh, porque, más porque exacto más, afectándolo más todavía y, porque, y hay quien ha planteado Fernando que esto esa movida de Arabia Saudita y por que te interrumpa con relación a, a verdad a Irán que implica unas ejecuciones a unos líderes claro. eh, religiosos uh -huh. se da en cierta medida para provocar una intervención de parte del aliado eh, de Arabia Saudita que es Estados Unidos eh, porque se habían dado meses anteriores una, y, y en unas conversaciones con entre Irán y Estados Unidos y que eso había creado ciertas tensiones. No sé, ¿verdad? Si, si quisieras abundar en eso, pero sé que eso está por ahí. Bueno, es que son tantos los elementos que tenemos que cubrir <risa> hoy que quizás entrar en ellos sea, sea, sea un poco eh, difícil. Pero encima de eso que acabo de comentar, Corea del Norte y Corea del Sur eh, también empezaron eh, a... a eh, 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 aumentó, aumentaron sus tensiones porque esa región nunca se, se, se alivia eh, y eso inclusive eh, añádele a eso la guerra de ISIS o sea que estamos hablando de que ante esa situación pues eh, hubo, hubo eh, bastante preocupación en los mercados hubo un eh, se corrió al, al a lo que es hay un flight to quality eh, que es la gente se refugió en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y obviamente salieron de los mercados. Por eso los mercados es que caen bastante. Bueno, vamos a pasar a nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Señor de Jesús de Carolina. Se señor de Jesús, dígame, ¿usted gastó más o gastó menos en diciembre? ¿Y por qué? Yo soy bien, bien cuidadoso en eso y hace menos. Porque, ¿me voy a explicarle algo rapidito? ¿Cómo no? Rápido. Un segundito Puerto Rico, tengo. Puerto Rico, Puerto Rico vive de las contribuciones y obviamente de, lo, de los gastos de la gente. ¿Qué pasa? Como ustedes dijeron, si la gente se lleva el gasto, ¿y qué pasa? Hay otra situación que el, que el gobierno de Puerto Rico es grande y la nómina del gobierno de Puerto Rico usted lo paga mayormente con las contribuciones. Entonces... Si usted sigue con esa, con, con esa, con, con esa cuestión de que, va de, que el gobierno sea, de que el gobierno sea más alto, repito, porque el gobierno lleva las contribuciones, por más que cojamos préstamos y que nos ayuden, a la larga vamos a volver a lo mismo. 
Estamos, bueno, estamos de acuerdo, yo creo que sí, que el, que el gobierno tiene que achicarse. Eso es así. Tenemos una próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, la señora Sánchez de Bayamón. Señora Sánchez, Mire, yo adelante. Vi la, yo vi las noticias ayer cuando le, el de Hacienda Zaragoza estaba cerrando los negocios. Uh -huh. El señor le dijo a, al reportero y a Zaragoza que el gobierno de él había, había hecho una ley de que había que pagar el IBU antes los comerciantes y que él ya había pagado y tenía un plan de pago y con eso le cerraron el negocio señora que Sánchez, investigaran eso 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 está interesante señor y vamos a hablar un poco más adelante sobre eso pero señora Sánchez queríamos saber usted gastó más o gastó menos en diciembre mire yo tengo un Christmas Club todos los años y con eso brego okay. de mi sueldo de mi, de mi cheque no dejo nada perfecto muchas gracias muy buenas tardes vamos a la próxima llamada con quién tengo el gusto con quién tengo el gusto con por aquí Ezequiel, salud. ¿Usted gastó más o gastó menos en diciembre? Dígame. ¿Usted gastó más o gastó menos en diciembre? Yo, lo que pasa es que yo llevo una economía completa. Yo llevo una economía, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto no voy a gastar? Yo digo, si el gobierno me ha quitado desde que empezó dos horas a todo Puerto Rico, Cabo Cataño, a Cabo Rico, Vieques y Culebra, a todo el mundo de dos horas, no había tenido que quitar el ancho, no había tenido que quitar el ama, no había tenido que a los comentarios había pagado. No había hecho nada, con dos horas Pero le pregunto, ¿gastó más o gastó menos en diciembre? No, yo gasto casi igual porque yo no, yo no me exagero, yo tengo una cuestión, una contabilidad. Muchas gracias, que pase buen día. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Eh, eh, Patricio Kiernan de aquí de Arecibo, Puerto Rico, era para, para hacer un comentario, si pueden discutirlo. ¿Por qué en el, el sistema económico y financiero, especialmente Estados Unidos y, y los países del hemisferio norte, hay esa, esos altibajas de depresiones, de, de recesiones y, y todas esas cosas que pasan como si fuera la fiebre ondulante. ¿Cómo no? Sí, va, déjame, déjame, déjame hablar brevísimamente sobre, sobre este tema. Eh, en, en la es un tema bastante difícil la pregunta que usted hace y, y, y eso y se, se lo cubre, vamos a tratar de resumir se cubre en, en, en una clase pues de un semestre en, en la universidad y vamos a tratar de cubrirlo en, en, en un par de minutos eh, la economía básicamente lo que busca es la colocación de los recursos donde donde se invierten los dineros eh, que están disponibles en, en un país que, que, que es la definición básica de, de, de una economía un, un país genera, produce un ingreso y ese, ese ingreso se tiene que redistribuir y hacer una distribución en distintas áreas se invierte en infraestructuras se, se invierte en consumo distintas áreas llega a ciertos momentos en que los mercados que son los que están demandando bienes y servicios les pasa una de dos cosas o se sobrecalientan porque hay mucho ingreso y la gente está eh, ávida por comprar más, 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 los precios suben, hay inflación. Eh, cuando hay inflación, típicamente esa inflación se tiene que moderar porque la inflación es una... Es como, como... Es cuando el dinero pierde valor. Un, un, exacto, es, un, es, un, es, es, un, exacto, es un, un evento en que el dinero pierde su valor. Y para estar más claros en eso, un dólar hoy pues fácilmente en 10 años pues posiblemente valga 95 centavos. Bueno, 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 centavos. bueno no, el, no tanto, pero el eh, asunto, se el va as devaluando. El asunto es que si la economía se sobrecalienta, llega un punto donde hay que aplacarla. Así que usted ve una, una, una reducción. 
Entonces, cuando viene la reducción, eh, que es don, lo que estamos viviendo durante en Puerto Rico, por ejemplo, en los últimos 10 años, se tienen que dar unas medidas para incentivar la producción, para motivar el consumo y que la economía vuelva a subir. La verdad es que sé que no he contestado la pregunta. Es una pregunta bastante eh, difícil, pero prácticamente para el público en general hay ciclos económicos. Y los ciclos económicos, que yo creo que es lo que estaba tratando de explicar el Fernando, van a haber unos momentos en que van a subir y, y otros momentos en que van a bajar. Típicamente un ciclo no, económico normal dura 8 años. De 8 a 10 años, cuando hay unas depresiones más grandes y más severas, pues duran un poco 5, sí. Sí, prácticamente. Vamos a nuestra próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Mi nombre es René de Bayamón. René, saludos. Le queríamos preguntar. Eh, ¿Perdón? Dígame, dígame, adelante. De verdad que estaba muy interesante eh, su programa. Le felicito primeramente, mira. Muchas gracias. Yo, yo entiendo que actualmente... Eh, este gobierno como los que vengan van a tener que hacer distinto a lo que están haciendo en este sentido, mira en la, en los impuestos en breve de subirlos los deben bajar al mínimo para que así las personas tengan más poder de adquisición a las personas tener adquisición pasa lo que usted dice que al ver más demanda pues entonces el, 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 los impuestos el más bajito este, van a subir los impuestos. No, o sea, van a subir, pero va a subir el consumo y, y sí. Es, pues, va a subir el consumo, pero a su vez el impuesto va a subir, pero no reflejándose en que el impuesto va a estar alto, sino al estar bajito, al haber más consumo, pues entonces va a haber más entrada de impuestos. Pero si tú subes el impuesto, las personas se reprimen en el aspecto de adquirir cosas y aunque el impuesto esté por las nubes, da la percepción de que el gobierno es malo porque subió los impuestos y entonces no van a tener esas ganancias y no ver ese movimiento. Caballero, muchas gracias por la llamada, disculpe que... Déjeme lo... terminarlo Yo... un momento y... Tengo aquí, dígame rapidito un segundo, sí, mire, le puedo dar un segundo que... Sí, gracias porque para, te... para que la idea central de su programa sea perfecta, ¿verdad? Porque la idea es que se trae escuchar Adelante. A, los, a los clientes, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues mire, eh, yo, por ejemplo, hablé una vez con un economista y él me dijo, mira, lo que pasa es que tú no eres economista, de esto sé yo, porque yo le estaba hablando de que en ese momento eh, yo quería invertir en el petróleo y él me decía que yo estaba totalmente equivocado, él se llama Escudero de Penwebel bueno, pues, y lo tengo al medio gracias. porque él me porfiaba a mí que lo que yo decía... Javier, muchas gracias por su llamada. Permíteme un segundo... Eh, perdone que interrumpamos la, la llamada, pero es que queremos tratar de, 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 de mantener el, el, el programa eh, enfocado. Eh, creo que es importante a, aclarar el, el tema al que usted se refiere. Hay una ley eh, eh, probada que se llama eh, la, la, la curva de Laffer, el Laffer Curve, que especifica que en la medida en que aumentan las, la, las contribuciones, los impuestos en las economías, pues, número uno, los contribuyentes buscan la forma de reducir su, su, sus contribuciones, entiéndase de alguna manera evadir o, o, o reducir su carga contributiva. Y por lo tanto, eh, cuando suben la, las tasas contributivas a unos, a unos niveles altos, empieza eh, a rendir menos cada impuesto. Entonces, por eso, eh, a, a pesar de que se aumentan las, las tasas más altas, de, eh, suben las tasas de 
de contributivas más y más, eh, y se, se recibe incrementalmente menos ingreso. Y ese es el, ese es el, el, el Leifer Curve al que se, se refería es que el, por de, el caballero. Por definición, cuando hablamos, por ejemplo, de los impuestos, dentro de lo que pude eh, coger del, del comentario del caballero, cuando imponen impuestos, eh, y eso es redundante, ¿verdad? Porque son impuestos porque se imponen. Eh, básicamente se promueve una política de restricción, una política de contracción económica, porque tiene el efecto de reducir el ingreso real disponible de la persona que a su vez va a, va a implicar una reducción en el consumo para abordar a lo que el caballero decía. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, sí, bueno. Eh, bueno, usted habla Juan Penata de Los Santos. Sí, Juan, ¿usted gastó más o gastó menos en diciembre? ¿Y por qué? Bueno, yo gasté menos porque es menos el ingreso que tuve y, y yo diría que todos los empleados del gobierno que le, le fallaron ahí en el bono, pues todo el mundo me ve. Y yo otra cosa, eso tiene que ver primeramente en la, en la cuestión política, porque cuando las colonias colasan, como colas, ha colapsado el sistema colonial aquí en Puerto Rico, eh, eso ha pasado en, en todas las colonias del mundo. Usted puede ver la historia que eh, eh, todas eh, pasan por eso y así lo que le está pasando aquí a los puertos riqueños eh, eh, ese es un, un, un transfer que va a pasar los puertos riqueños. Bueno, mucha, muchas gracias, que tenga buen día. Yo, yo creo que es importante eh, recalcarle a la audiencia que eh, en, en Puerto Rico tenemos una crisis económica eh, tenemos una serie de dificultades económicas eh, que, que obviamente exacerban las discusiones eh, de estatus político. Eh, pero personalmente eh, yo a, eh, apoyo la idea, o soy de la idea, que los estatus políticos como tales no, no tienen una eh, abs superioridad absoluta. Depende de la gestión de las iniciativas que en cada uno de los estatus políticos se implementen o sea hay hay estados muy hay estados de la Unión Federal que, 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 que tienen de hecho eh, se da constantemente estados de la Unión Federal que están creciendo que están que van muy bien y hay otros estados que por otras condiciones o condiciones de su administración o condiciones naturales de su economía están 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 decaídas eh, eso pasa, eso es, eso pasa. Así que lo que sí es importante es que, bueno, sea cual sea la determinación de Puerto Rico, del pueblo de Puerto Rico, lo importante es exigir a estos a los administradores del gobierno de Puerto Rico que sean responsables eh, y, que, y, y que no solamente eh, pro, promuevan el desarrollo económico, el crecimiento económico, sino que también... Eh, se encarguen de asumir las responsabilidades que, que les competen. Eso así, oye, otro de los temas que quería tocar era que llegamos al impago. Llegamos al impago. Llegamos finalmente, al impago, finalmente pasó. Sí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, yo, eh, como comentamos en el, en el programa pasado, Puerto Rico incumplió en la deuda de la Corporación de Financiamiento Público, PFC en, PFC, eh, en inglés, PFC. y la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, AFI. Eh, PFC, eh, quiero darle un poquito de, de trasfondo al, al, a la audiencia. Eh, PFC, la, la Corporación de Financiamiento Público, se usó para emitir bonos principalmente durante la administración de la señora Calderón eh, y la presidencia de don Juan Agosto Alicea, básicamente del 2000, 
2001 al 2004 se emitieron 3.800 millones, de los cuales 1.546 se vendieron a los puertorriqueños y 2.300 millones a Estados Unidos. Aquí vemos que no son los llamados buitres los que se afectan, sino que también muchos puertorriqueños, como dicen en la calle, pues cogieron un palo. Sí, claro, estamos hablando de 1.4 millones de dólares que no se pagaron al PFC. Es, bueno, eh, estamos hablando de que hay 1.500 millones de bonos que están en las manos de, 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 o, de o estaban en las manos de puertorriqueños, porque no sabemos, eh, pero cuando originalmente se vendieron, se vendieron a, al mercado local. Entonces, la mitad del dinero que se tomó en préstamos fue para refinanciar deudas de corporaciones y agencias para las que el Banco de Fomento no había recibido fuente de repago. Eh, efectivamente, eso era déficit. Es la mal llamada deuda extraconstitucional, que no, es, no era extraconstitucional nada, o sea, simplemente que era deuda subordinada. Pero eh, eh, anyway, que se originaron durante el periodo del gobernador Rosselló. La otra mitad se usó para refinanciar déficit de la administración Calderón. Eh, PFC no genera ingresos, recibe apropiaciones bajo el presupuesto y entonces claro cuando se refinancia la deuda pues la legislatura lo que hacía era que ahorraba eh, la partida presupuestaria Fernando PFC y corríme si estoy equivocado es una subsidiaria de BG, de BG es una de subsidiaria BG, del Banco de Fomento sí pero es una es lo que se conoce como un, un conducto una, una entidad conducto eh, un y para los que no sepan que es un conducto ¿puedes pero básicamente un el, el conducto lo que busca es accesar en los mercados de valores emitir bonos eh, eh, financiar actividad eh, de algún tipo de actividad pero que el ingreso que repaga esa deuda depende de, de, de otra de, de otra fuente o sea, que, que estamos, no necesariamente tenga que ver con el con el bono como estamos tal. hablando de una entidad que se hizo para eso se hizo para eso para emitir bonos ese, ese era ese ese es su su eh, fin, su fin. Eh, entonces en el, eh, en el caso yo creo que es importante eh, entender que PFC básicamente lo que hizo de una forma u otra fue financiar déficit y a los puertorriqueños se le, se le vendió una parte importante de, de ese déficit eh, el caso de AFI es un poco distinto eh, porque la autoridad fue creada y esto me, me, eh, lo, lo cito específicamente de uno de los documentos de oferta eh, la autoridad fue creada por cuanto el ELA reconoce la importancia de desarrollar, mantener y mejorar una infraestructura que promueva el desarrollo económico. Eh, bueno, <risa> estamos hablando de Yo que... Yo creo que es bien necesario en que, estos momentos eh, en Puerto pues, Rico. Sí, sí, era bien, tan necesaria era AFI que se estaba comentando de que AFI iba a ser eh, la entidad a través de la cual se iba a poder refinanciar la deuda de carreteras que tenía el... El, el, el Banco de Fomento a, con una asignación de, de, de la crudita. Uh -huh. Ya ese vehículo, pues obviamente no creo que pueda utilizarse, eh, ya que está manchado por, por, por el incumplimiento. Entonces, AFI emitió 2.741 millones. Eh, básicamente, eh, la mayoría se adquirió por, por inversionistas de Estados Unidos. Eh, la fuente de repago que se utilizó es el arbitrio del ron eh, por cada galón de ron que se exporta a los Estados Unidos eh, que se vende en los Estados Unidos pues Estados Unidos le impone un arbitrio y ese arbitrio se le remite de vuelta a Puerto Rico y ese es el ese es el dinero que se estaba utilizando para AFI entonces ¿qué, ¿en qué se usó el dinero de los 1300 millones que se emitieron en el 2005 bajo la presidencia del señor Salazar? 
eh, se refinanciaron déficit de agencias del gobierno central y municipios por 317 millones, dije déficits otra vez eh, 296 millones para la AAA, pero hoy la AAA pues la autoridad de acueductos y alcantarillados no tiene la capacidad de absorber esa, esa carga eh, y 771 millones para refinanciar bonos anteriormente emitidos. Así que, básicamente, con excepción de la AAA de los 296, esta entidad que se creó para financiar infraestructura estaba financiando también de alguna sí, manera. Y, y, y una de las cosas que, de las que estamos hablando, que de las que hemos, de las que estás hablando, de las que hemos hablado y hemos repetido aquí mil veces, se emitieron bonos para seguir pagando deuda. Seguro. No sí, había claro. ningún plan de desarrollo económico. Se, emitió, se emitieron bonos para pagar gastos corrientes, eh, se, se emitieron bonos para, para reducir eh, la, el, el impacto que eso tenía en el presupuesto, se emitieron bonos para reducir el, el Mira, pago de, de, eso, del pago de intereses. Y, y en arroz y habichuela, eso es lo que quiere decir, el ejemplo más claro como yo lo veo, de la famosa trampa fiscal, para que la gente lo pueda visualizar. Imagine cuando usted tiene una cuenta que pagar, Usted una tarjeta de crédito Mastercard y cogió una tarjeta Visa y pagó con la Visa la Mastercard. Realmente usted cogió deuda para pagar deuda. O sea, lo, lo precario de ese tipo de ejercicio es que la deuda la deuda pública, si la utilizas como una herramienta para promover el desarrollo económico, pues es positivo. Pero si lo utilizas para seguir pagando deuda, pues... Yo creo que una de las no analogías que a mí me gusta, de hecho, que tú mucho usas, Ignacio, para que la gente entienda, es que Puerto Rico desde hace mucho tiempo es como este doctor que en, comenzó su carrera brillantemente y tuvo una carrera brillante por 10 años, hizo mucho dinero y tuvo progreso y ese progreso es el que vemos el, en la década de los 60 y los 70 pero en un momento decide retirarse y endeudarse hasta más no poder y cuando se endeuda hasta más no poder pues simplemente dice pues yo no voy a trabajar más <risa> sí, yo y, ahora ya, pague, no, y ahora que pague otro déjame, déjame seguir un momentito terminar el, el, el el cuadro para que la gente te, para que la, la audiencia tenga claramente el, eh, cómo es que surge esta deuda de, de AFI en septiembre del 2006 eh, otra vez eh, sale AFI al mercado con 469 millones para financiar las facilidades de los Juegos Centroamericanos eh, recuerdo que en aquel momento se levantó bandera de que de Puerto Rico no tenía los fondos para, para, para financiar los Juegos para auspiciar los Juegos eh, eh, pero la pregunta hoy es, ¿dónde están esas facilidades? ¿Se rentabilizaron esas facilidades? ¿Se les sacó beneficio? Porque hoy tenemos hoy tenemos el, 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 el peso de los 469 millones de dólares que financiaron unos juegos centroamericanos de verano. Y de paso, y de paso eh, esa actividad, el, el impacto que pudo haber tenido esa actividad fue quizás dos semanas, eh, la, la, los juegos. Y estamos, estamos pagando los 469 pero no tenemos el dinero sí, para pagar. En otros países lo que se hace es que, por ejemplo, ese tipo de facilidades, por lo menos en el área de los edificios y todas esas cosas, pues se utilizan o se convierten en apartamentos. O sea, buscan la manera de que tenga algún tipo de... Sí, una planificación de, de la viabilidad. Uno eso tiene un costo, como tú muy bien señalas, que estamos hablando de 400 y pico millones de pesos. Claro, y entonces en diciembre del 2011, que fue la última vez que sale AFI al mercado, sale para refinanciar una deuda que tenía la autoridad de los puertos con el Banco de Fomento, le da capital de trabajo al a, la, a la Autoridad de los Puertos, refinancia deuda que tenía la Autoridad de los Puertos con bancos comerciales eh, y eh, paga eh, una serie de penalidades en la terminación de acuerdos de intercambio de tasas de interés. Eh, 
efectivamente un otro, otro, otro refinanciamiento. Entonces, vemos como que el tema es más o menos similar. O sea, estas dos entidades lo que hicieron fue refinanciar el déficit y, bueno, vendieron esos déficits al, al, al mercado. Eh, fíjate cómo el gobierno no crea riqueza, lo que hace es que crea déficits. Se le vende esos déficits al mercado. mercado. Entonces, ahora... Eh, entra en un conflicto de impago para no poder pagar lo que al principio generó yo creo que es, es redundante pero volvemos a lo mismo, yo creo que es mucha mala administración y no es de una sola administración no, son muchas que administraciones que han pasado de... y, y, pero, y o sea, lamentablemente eso, pues, eso es muy bien que señala Fernando mira para que tengamos una idea de ese tipo de política, en la década del 2000 eh, se cogió el, 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 el fondo de Cofina, o sea, cogieron los ¿verdad? Cofina y se refinanció alrededor del 80% de esos fondos, de esos bonos, son para refinanciamiento de deuda, lo que llaman la deuda extraconstitucional. Sí, lo que fue. O sí. lo que fue. Bueno, amigos, ahora vamos a una pausa y continuamos con Economía 101. El mejor entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico. DirecTV y AT&T se unen para darte más servicios y más ahorros, presentando los nuevos planes de telefonía e internet para el hogar, con planes de llamadas ilimitadas, con larga distancia a Estados Unidos e internet para el hogar en la mejor red en Puerto Rico. Recibe llamadas ilimitadas y 15 gigas de internet para el hogar desde 40 dólares mensual, luego de crédito de 10 dólares en tu factura. Exclusivo para clientes de DirecTV y AT&T. ¡Cámbiate ya! Detalles en la prensa y en la tienda AT&T. Algo bueno siempre está pasando en los terrenos de Cabrera. Solo aquí ofrecemos oportunidades desde cero pronto. Precios desde 4,884 y financiamiento desde 3.25. Vehículos usados que están como nuevos con garantía extendida exclusiva de Cabrera. 12 marcas de autos nuevos a escoger y más de 1,000 unidades de carros usados. Aprovecha la liquidación de inventario 2015 o montate en uno nuevo del 2016. Arranca ya Cabrera en Arecibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y Nuevo Claro sin fronteras Habla, navega y textea Sin costos de roaming y larga distancia En Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico Borra fronteras y ahorra Cámbiate a Claro hoy Detalles en la prensa Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. El Club Automovilístico de Ponce te invita a que seas testigo de la presentación de la campaña que impactará a Puerto Rico, no al maltrato, la cual se lanzará en el Collector Carexpo los días 13 al 17 de enero en el Mets Pavilion de Guaynabo. Por primera vez en Puerto Rico, los coleccionistas del mundo entero se darán cita a la gran subasta internacional de autos clásicos y de colección. Además, si vas a comprar un auto, ven a la primera superventa liquidación del año de autos nuevos, con pagos e intereses bien bajitos, música, kioscos y diversión para toda la familia. 
Ella es noticia, ella es credibilidad y en 2016 seguirá dando luz a tu salud. Vivir con salud en 2016, venimos en grande. Con más temas de salud por médicos especialistas, con más especiales y más transmisiones en vivo por todo Puerto Rico. Vivir con salud en 2016, venimos en grande. Voto 2016 primarias y voto 2016 elecciones con la periodista Luz Nereida Vélez. Vivir con salud en 2016. Venimos en grande. Espéralo todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Atención, esto es la liquidación pública de autos. 200 autos usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos y con garantía. Cero pronto y módico pago. Del 13 al 18 de enero en la Ed Car Sales en la marginal Los Ángeles frente al aeropuerto. Produce Arturo Guzmán. Al fin llega a Puerto Rico el musical de la familia. PSB Productions presenta Mary Poppins. Ven a disfrutar de la magia y la diversión de esta maravillosa historia. Un hermoso regalo de reyes que no te puedes perder. Del 8 al 17 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Información y boletos. Bellas Artes 620-4444. Ticket Center 7925000 o al 436-8773. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo Bebe en la casa a la hora de la cena Y un poco más cuando miramos la televisión Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido ¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Atención, esto es la liquidación pública de autos. 200 autos usados de todas las marcas, con hasta 5 mil dólares en descuentos y con garantía. Cero pronto y módico pago. Del 13 al 18 de enero, en Allied Car Sales, en la marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Muy buenas tardes, seguimos en Economía 101, mi nombre es Yusel González. Estábamos hablando antes de que nos fuéramos del primer impago, bueno, del primero no, del segundo del impago. Segundo, del, del primer eh, impago del, del, primer del impago 2016. 2016, exactamente. Pero sí. espérense, a ver si estoy entendiendo bien, ¿ustedes están vaticinando más impagos? Bueno, bueno si, es, si es el primer impago del 2016, eso quiere decir que vienen por ahí más impagos. Bueno, el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que mucho de lo que próximamente se va a ver Dependen de decisiones del Congreso, ¿sabes? Entonces, si estamos dependiendo de decisiones del Congreso, pues a mí me preocuparía. Sí, bueno, mira, yo creo que es importante poner esta situación en perspectiva para la, para la gente, en contexto para la gente. Eh, el gobierno de Puerto Rico fue el que ofreció los bonos a la venta. O sea, eh, el proceso siempre comienza con una oferta de bonos, o siempre ha comenzado con una oferta de bonos a la venta del gobierno de Puerto Rico. El el único culpable del sobreendeudamiento de Puerto Rico lo fue el gobierno de Puerto Rico y aquí no hay distinción de gobernador o de partido o de administración el gobierno es una entidad, una entidad con personalidad propia y el mercado 
le compró los bonos hasta que fue evidente que Puerto Rico no podía solventar los bonos. Entonces, claro, cae en crisis. Pero yo creo que es importante recordar que por más de 30 años las casas acreditadoras estuvieron advirtiendo sobre el problema del plan de pensiones. No hay otra cosa también. No que se le hacía caso. Y, y cuando miramos al pasado, no es la primera vez que los mercados se nos ponen difíciles o se nos cierran en la historia de Puerto Rico. Bueno, no. ¿Sí? En, en, en la historia de Puerto Rico, en el, en el 75-76, que fue la administración de Hernández Colón, Rafael Hernández Colón. Eh, eh, los mercados se cerraron. Eh, pero ¿qué pasó? Eh, Puerto Rico tomó unas acciones proactivas fuertes. Le costó. Eh, sin duda la, la elección al, 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 al entonces gobernador Hernández Colón, pero se tomaron las medidas necesarias y se reabrieron el financiamiento y Puerto Rico logró acceso a financiar claro. eh, sus su, su necesidades financieras ah. pero eh, es, una, es una cosa distinta decir vamos a trabajar, vamos a ser proactivos y otra cosa es decir yo dependo de, de alguien o de un tercero o, o, o estoy o, o sea, le, le echo la culpa a otra persona déjame Déjame eh, ir, básicamente, yo creo que en los últimos 10 años Puerto Rico ha perdido el tiempo y, y ahora nos están metiendo las Algunos la, la llaman la década, la década perdida. Más de una década ya llevamos, porque llevamos desde el... Bueno, sí, una década desde el 2006, correctamente. Prácticamente. Y es, eh, bien, es bien importante reseñar eso. Una de las cosas que me preocupa, porque en el 2006, que siempre le decimos de la recesión como decía en el 2006, hay que estar consciente de que el modelo económico que usábamos antes del 2006 era la 936 para incentivar la economía de Puerto Rico a través del el incentivo del, de la bueno lo que, lo que pasa es que de la inversión extranjera en Puerto Rico y eso en el 96 sale ¿verdad? empieza un proceso de salida de salida lo que, lo que, que en el 2006 finaliza y en el 2006 donde sí, lo, que pasa es que, lo que pasa es que del 2000 del 96 al, al 2000 comienza a darse, de hecho, porque yo vi el documento, eh, había un, un proyecto de desarrollo económico eh, escrito por, creo que era Busalen, no, no, no me acuerdo bien, pero me da la impresión de que ese, de que ese era el, el grupo, y se basaba en lo que se llamaba Relative Competencies, o economía, eh, eh, competencias relativas de la economía, y la idea era incentivar esos segmentos de la economía donde Puerto Rico podía competir a nivel global. Eso en el 2000 pues se abandona y entonces se busca en enmienda a la sección 956 de rentas internas federal, que era algo parecido a la 936 eh, con unos beneficios que yo entiendo que eran reales para la economía norteamericana, pero que en el ambiente congresional no, 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 hubo, no hubo tracción y después de eso se acabó el... Eh, se, se, se relegó la economía a la política y ahí es que empezaron los problemas. Bueno, tenemos una llamada para acá. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, bien. Se le una, una, una preguntita, un, un comentario. Si baja el volumen, ¿lo puedo escuchar un poco mejor? ¿Ahora? Sí, cómo no. Mire, yo no soy independentista, pero no me he río. Pero yo no quiero que lo mencione. Lleva más de 20, 20 años, 25, que yo vengo oyéndolo diciendo que el modelo económico de Puerto Rico viene cambiando y nunca le hicieron caso. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Yo, es, es lo que estamos hablando, o sea, yo no sé si estamos hablando de, de cambiar el, el, el modelo económico en el contexto de cambiar de estatus, pero ciertamente lo que tenemos que empezar a poner eh, a, y ejecutar son una serie de medidas para eh, buscar crecimiento económico claro. en Puerto Rico. Sí, de hecho, lo, lo peligroso o, o el, uno de los errores que se cometió 
durante las pasadas décadas. Por ejemplo, cuando se señala que el modelo económico dependía principalmente de las 936, pues mire, eso es muy grave y es muy preocupante porque las 936 lo que era, era un código, de la, una sección del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos y tú no puedes basar un modelo económico de desarrollo claro. de un Estado civil en una problema, sección del Código de Rentas Internas de una el, nación. El, el problema fue que la riqueza que crea que creó la 936 que fue riqueza real, riqueza real claro. que creó en Puerto Rico eh, y los dineros que se depositaban en la banca que capitalizaban la banca esa, 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 rique, esa riqueza no, no se redistribuyó no se recolocó en otra actividad productiva que pudiese ser capaz de reemplazar okay. el modelo. Que es lo que le llaman cuando el famoso, se va a la 936, se, 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 se acabó el juego. Es lo que le llaman el famoso eslabonamiento, que por ejemplo, sabemos que los grandes capitales, por la tendencia en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, tienden a rotar su capital dependiendo de donde sea más eh, conveniente su inversión. Habría que, donde rinda más. Donde claro. rinda más. Habría que entonces pensar, y hubo que hacer en aquel momento, eslabonar con pequeñas y medianas empresas que hubiesen amarrado de alguna manera esas empresas grandes se, a se comenzó no se sé. comenzó pero pero se abandonó por otro modelo y luego eh, de que la 956 no no, no no recibe tracción pues entonces la administración del señor Acevedo Vilá pues no, no presentó opción, no presentó opción. Ni, ni plan sí muy buenas tardes gracias por llamar a economía 101 con quién tengo el gusto con el señor Colón de la calle señor Colón a, le queríamos preguntar usted gastó más o gastó menos en estas navidades y por qué Ah, yo gasté normal. Normal. Normal, más o menos igual que, que el año pasado. Y porque estoy más pendiente a los gastos, tú sabes, uno está más pendiente. El, y no porque tuvo un mal año, sencillamente ya uno está, es clase, vamos a decir, clase media alta. Y, y tú sabes, uno está ya pendiente a, a no a no botar el dinero y a no malgastar. Pues muchas gracias, señor Colón. Tengo otra llamada para en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, conmigo. Sí. sí, ¿cuál es su nombre? Sí, mire, mi nombre es el señor Burgos. Señor Burgos. Estoy escuchando el tema de ustedes. Este, yo gasté mucho menos, inclusive hasta el alumno puse un viña ni nada. Pero quizás este comentario. Eso este, se repitió mucho, ¿ah? ¿eh? Sí. sí este, no importa el modelo económico que se traiga, sino hay consecuencias a lo que se están llevando el dinero de Puerto Rico. Muchas gracias. Yo yo creo yo creo sinceramente que sí, que tiene... que Esto es un, un tema que he escuchado anteriormente, que debe haber consecuencias. O sea, yo creo que es importante que, 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 que se exija que se exija responsabilidad. Eh, y, 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 y bueno, eh, que, que, que la... The, the chips may fall where they may. O sea, eh, hay, que, hay que exigir hay que exigir cumplimiento, hay que, hay que exigir... Entonces, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que quiero... Se nos fue el tiempo ya. Sí, estamos ya de salida. ¡Wow! Bueno, lo único que quería antes de cerrar es cuál fue la reacción del mercado y la consecuencia del impago. Bueno, pues, lo interesante fue que ante el, el impago de Puerto Rico, los bonos de obligación general subieron de precio. Sí. Porque los bonistas en el mercado vieron que lo que Puerto Rico está protegiendo los, acre, los tenedores de los bonos de los obligación bonos de general. Virus. Los bonos de obligaciones aseguradas... Eh, perdieron valor aunque están asegurados porque hay un pleito entre el gobierno y las aseguradoras y finalmente los, los bonistas de Puerto Rico que invirtieron 17.479 millones de dólares en bonos de Puerto Rico han visto caer el valor de su inversión a 
376 millones. O sea, los puertorriqueños han perdido 10 mil millones de dólares en valor en bonos de Puerto Rico. Y eso, es muy, eso es muy preocupante, pero nada... Lamentablemente pero eso no, acumulado, no, 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 o sea, sí. no fue esta semana, pero han perdido los 10 minutos. No, sí, esta semana. Es una manera interesante para cerrar el, el programa. Bueno, no tenemos tiempo para más, amigos, pero los esperamos el próximo, la próxima semana con Economía 101. Así que tengan muy buenas tardes. Seguimos. Buenas tardes. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan 630 AM, WPRP Ponce 910 AM, WORA Mayagüez 760 AM, WCMN Arecibo 1280 AM y para el mundo notirino.com. Noti 1, no necesariamente.